0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Muy buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Los veo un poquito serios el día de hoy, o seré yo. A lo mejor soy yo, ¿verdad? Porque vi unas fotos por ahí de la semana pasada y yo los veía todos sonriendo. Todos muy felices, felices. Todos eh, Muy contentos y qué bueno es eh, estar juntos y participar también de lo que eh, Dios nos ha dado. Y bueno, voy a dar espacio para que los niños salgan. Eh, creo que los teens me parece que se quedan hoy. Eh, los teens y los preteens se quedan acá el día de hoy. Y bueno, hermanos, eh, primeramente, como muchos de ustedes saben, la semana pasada no estuvimos acá, estuvimos en la Iglesia Bautista su gracia okay. en Boca Ratón en Florida estuvimos predicando allá en la iglesia de nuestro amigo y pastor eh, eh, John Valencia eh, estuve nunca en mi vida había estado rodeado de tanto colombiano habíamos como 40 personas y solamente había un cubano y un salvadoreño y la verdad es que no sabía no entendía a veces estaba rodeado de paisas y yo decía bueno pero por qué no abren la boca para hablar casi no entendía esas palabras y tan rápidos, pero bueno, aprendí varias cositas y le doy gracias al Señor por ello. Pero reciban también eh, saludos de parte de la Iglesia Su Gracia y también de parte de la Iglesia, eh, de parte del Pastor John eh, en Florida. Ellos en algún momento nos van a visitar, si el Señor lo permite. Están muy contentos por eh, haber comenzado su iglesia. Llevan tres domingos, tienen un lugar precioso donde reunirse. Hay mucho potencial allí y, sobre todo, muchas familias que aman al Señor y están dispuestos a servir. Así que le pido que ore por ellos, que cuando usted los encuentre en Facebook, que usted les salude, que usted le pueda dar palabras de ánimo a ellos también. Pero bueno, vámonos el día de hoy a lo que hemos estado platicando eh, de Apocalipsis capítulo 2. Lo empezamos hace dos semanas y algunos se fueron. Eh, la verdad es que por lo menos una familia nos invitó a comer después de la predicación. Y yo dije, bueno, por lo menos hizo afecto aunque sea en una familia. Así que vamos a ver cómo cae esta segunda iglesia. Eh, y estamos yendo por este, este panorama o estos pasajes. Eh, estamos tratando de ir lo más despacio que podamos pero es un poco difícil lo primero que quiero que veamos es solamente refrescar eh, refrescar nuestra memoria, usted sabe que cuando uno ya llega a los 38 Ya es un poco más difícil recordarse las cosas Algunos de ustedes se ríen porque son mayores que yo Bueno, aquí tiene simplemente el, el mensaje o, el, o lo que es el, eh, el tema de que vamos a tratar de, de predicar O de enseñar hasta eh, quizá finales de septiembre Si el Señor nos permite y nos da vida Así que este es el mensaje eh, o el tema Y quiero que pasemos al siguiente slide eh, Solamente para recordarle esto es lo que estaba pasando. Me dijeron ese domingo de que algunas personas no podían ver lo que habíamos escrito y creo que ahora por lo menos se puede ver un poco mejor comparado a hace dos semanas. Entonces las siete iglesias del apocalipsis, eh, eh, obviamente podemos verlo, hablábamos lo que son los elogios, lo que es Éfeso, lo vimos la semana antepasada. La crítica, habíamos hablado de que su amor por Cristo ya no es ferviente, es el versículo 4, simplemente Dios les recuerda de que habían, había sido una iglesia muy fuerte, una iglesia que había predicado y que la mayoría de iglesias que estaban al sur de ella, por así decirlo, realmente había sido un resultado de la predicación o del evangelismo de Éfeso. Así que imagínense la fuerza que tenía Éfeso, el deseo, la, la evangelización, el trabajo, el servicio que ellos tenían era muy fuerte y vemos más adelante los resultados con el resto de las iglesias. Sin embargo, no, todavía no, todavía no, todavía no. Gracias. Eh, sin embargo, la crítica una vez más, sabemos de que ya su amor por Cristo ya no era el mismo, ya no era la misma fuerza, ya la iglesia, la iglesia no se congregaba como, como debía de ser, ya no trabajaba igual y por ende viene una crítica de parte del Señor. Luego viene la instrucción, la promesa, lo que vamos a estudiar el día de hoy es Esmirna, diga conmigo Esmirna, que significa mirra, no mira, sino mirra y creo que todos ustedes recuerdan la mirra, que es cuando Cristo nace también los, los, eh, los magos no eran reyes, no eran reyes magos, ni era Baltasar, ni todo eso lo que ponemos alrededor del arbolito de Navidad, sino que eran magos. Estudiaban el firmamento, las estrellas y todo eso, y uno de ellos lleva como presente la mirra que representaba también la unción para un rey, un príncipe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también cuando Jesús muere, también tratan de darle esto porque se, se usaba como un analgésico eh, con un poco de eh, le ponían otras especies, otras cosas para que pudiese servir y es donde Jesús eh, decide no, no tomarla. Pero bueno, ese es, ese es el significado de este nombre. ¿Cuál es el elogio? Es no temas padecer. Voy a tratar de hablar un poco más despacio, ya me he reañado muchas veces. Lo segundo, la crítica es de que no hay ninguna y uf, esa iglesia es una iglesia que cualquier pastor quisiese tener, porque no hay ninguna crítica, no hay ningún problema que el Señor encuentre en esta iglesia. Sin embargo, siempre hay una instrucción y es que sé fiel hasta la muerte. Hay muchas personas que este pasaje lo toman o, o esta expresión la toman de seguir fiel hasta que el Señor me lleve. Y realmente ese no es lo que la Biblia quiere decir, sino lo que quiere decir es sé fiel, aunque en momentos de tu vida te enfrentes a la muerte eso es lo que está tratando de decir es fácil ser fiel entre comillas ser fiel al Señor hasta la muerte cuando no tenemos problemas o no tenemos pruebas pero qué tal esta iglesia que sufrió ciertas cosas que vamos a estudiar el día de hoy cuál es la promesa la corona de la vida y cuando hablamos de la corona no es esa corona la que nosotros estamos acostumbrados a ver sino que era tipo de corona Luego, eh, Pérgamo, eh, lo encontramos el del 12 al 17, es mantén la fe en Cristo, es el elogio, es una iglesia que reconocía la importancia de la fe y dónde la depositaba. ¿Cuál era la crítica? Es de que toleraba las inmoralidades, la idolatría y las herejías. Luego, ¿cuál es la instrucción? Arrepiéntete. Luego, la promesa. Luego, te atira. La encontramos acá, capítulo 2, 18 al 29. ¿Cuál era el Elogio es de que su amor, su fe, su paciencia es mayor que antes. Totalmente lo contrario a estos. Estos empezaron muy bien, pero empezó a bajar su fe, su deseo por el Señor, su deseo por la lectura, su deseo por, por la oración empezó a bajar. Si lo queremos poner de esa manera, no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. Sin embargo, el Señor le recuerda, le dice, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Sin embargo, con esta gente... Thank <laughs> you. Eh, eh, su amor, su fe, su paciencia es mayor que antes, empezaron acá y empezaron a subir, sin embargo tenían un grave problema y cuál era es de que ellos toleraban y en algún momento cuando lleguemos a estudiar esto vamos a, a definir qué es tolerar, porque la iglesia ha llegado a creer de que hay ciertas cosas que debemos de tolerar por amor y ahí es donde una iglesia está al borde de, 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 de muchos problemas realmente y es cuando toleramos es cuando lo que debemos de tolerar no toleramos y lo que deberíamos, eh, eh, al revés, ¿verdad? Lo que deberíamos de aceptar o deberíamos de aceptar por amor no lo aceptamos y aquello que deberíamos de echar lo toleramos. Y ese es uno de los problemas que algunas iglesias están teniendo. Sin embargo, ¿qué es la instrucción? El juicio se acerca, perseveren en la fe, eh, luego encuentra la promesa que muchos de nosotros quisiéramos solamente quedarnos acá, luego viene Sardis 3 del 1 al 6, si quiere leer este pasaje en su casa por favor hágalo, ya que el día miércoles subieron algunas preguntas eh, acerca de esta expresión, el elogio es que algunos han mantenido la fe imagínese que una iglesia tiene 500 miembros, tiene 500 asistentes, pero digamos que solamente 100 de ellos son fieles. ¿Cuál era el problema realmente o la crítica de parte del Señor es que era una iglesia muerta? Y esto es algo que a muchos de nosotros nos cuesta aceptar o simplemente nos cuesta procesar porque decimos si es la iglesia, la iglesia tiene que estar viva. No necesariamente podemos estar aquí, pero estamos muertos. Podemos estar aquí, pero realmente somos unos zombies, ya que hay cosas que tienen que brotar en nosotros porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que realmente Realmente eh, produce el fruto en nosotros. Pero ya llegaremos a ese tema. Eh, ¿Cuál es la instrucción? Arrepiéntete y fortalece lo que queda. ¿Qué es lo que le está diciendo? Oye, pastor, al ángel de la iglesia, agárrate el grupito de aquellos fieles. Tú sabes quiénes son los fieles. Agarra ese grupito y asegúrate que se mantengan fieles, que mantengan la fe. Aquellos que no... Sigue orando por ellos, ya que yo en este momento les estoy diciendo eh, realmente que se arrepientan. Arrepiéntete y fortalece lo que queda. Qué triste, qué triste es escuchar estas palabras, no de Juan, sino del Espíritu. Decir aquello que resta en la iglesia, aquellos cuantos miembros, aquellas cositas que le agradan al Señor. Lucha todo lo que puedes para mantener ese grupo. Luego encuentra eh, encuentra la promesa, luego la odisea. ¿Cuál es el elogio? Ninguno. ¿Cuál es la crítica? Era indiferente. ¿Cómo es posible que una iglesia realmente no tenga nada bueno? Y aparte de eso, la crítica es que sea indiferente. ¿Sabe lo que es ser indiferente a las cosas de Dios? Ser indiferente a las cosas de Dios es, me da lo mismo si predican hoy o no. Me da lo mismo lo que prediquen mañana o no. Me da lo mismo ir a cualquier iglesia total. Tiene una cruz. Me da lo mismo lo que diga el pastor. Me da lo mismo lo que diga la palabra de Dios total. No hace ningún efecto en mí. Y eso es algo no solamente preocupante que puede ser indiferente, sino que me puede llevar a este punto. Si me está causando, si yo soy indiferente a las cosas de Dios o a la palabra de Dios y no me lleva a un cambio, pues no solamente estamos siendo indiferentes, sino que estamos muertos. ¿Okay? Para eso, pues si usted quiere saber si está muerto o vivo, pues venga los miércoles a las 7 que estamos estudiando Primera de Juan y entonces estamos identificando lo que nosotros deberíamos detener. Ese pequeño comercial. ¿Cuál es la instrucción? Sé que celoso y arrepiéntete. En todos estos, mi querido hermano, encontramos la gracia de Dios. Porque usted dirá, bueno, ¿dónde veo la gracia de Dios? Y si todo el tiempo veo a un Dios castigando. No es cierto. Simplemente porque cuando Dios le da un tiempo a la iglesia y le dice arrepiéntete, si no te arrepientes, entonces yo haré. Hay un espacio, hay un tiempo en donde Dios le está dando la oportunidad a la iglesia a usted de arrepentirse y volver a lo que antes usted tenía con el Señor, si es que hubo. Entonces eh, encontramos aquí la promesa y esto es un poquito más de lo que vamos a estar estudiando apenas, apenas vamos por Esmirna. Sigamos a la siguiente, al siguiente cuadro, por favor. Y bueno, solamente eh, quería darles una idea. Mis hijas siempre me preguntan los domingos qué estamos eh, estudiando y quise enseñarles esto a ellas ya para que tengamos una idea, porque muchas de las personas creen que la Biblia simplemente es una historia y ya. Y realmente no es un algo leve que nosotros debemos de simplemente pensar muchas veces, sino de que esto realmente ocurrió. Vea dónde se encontraban las siete iglesias. Eso es lo que es Turquía. Ok, aquí está Italia, de donde yo soy. Eh, aquí está Francia. Aquí está Francia. Aquí está España, Portugal, África, Irak, etcétera, etcétera. Eso todo esto. Y por acá... Usted va a ver, gracias a Dios que no hay gatos aquí, pero por aquí usted va a encontrar la isla de Patmos, que es donde Juan se encontraba en ese momento y donde él escribió. Así que sigamos al otro slide. Uh, dale. Lo que quiero que recuerde usted y que usted pueda subrayar es Apocalipsis 1.3. Feliz el que lee. Feliz los que oyen las palabras de esta profecía. Felices los que qué? los que guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Mi hermano querido, el día de hoy usted es feliz si usted lee, si usted oye, pero si usted también guarda, usted practica las palabras de estas profecías o de esta profecía. Sigamos a lo siguiente, por favor. La presentación, la, la, la presentación del versículo 4 al 8 la gloria de Cristo como un contraste de quién es la iglesia o quién soy yo y Cristo. Sigamos al punto 3 Esto hablamos la semana pasada. Eh, Solamente como una observación de, cómo, de la importancia de este mensaje para la iglesia. Déjeme decirle que después de Apocalipsis, después del capítulo 3 en adelante, donde termina los, el mensaje para la séptima iglesia, ya no hay más cartas. Ya no hay más. Ya Dios ya, ya no habló más. Y a partir de ese capítulo ya no hay instrucciones, ya no hay otras cartas para la iglesia. Ya Pablo habló, ya eh, Pablo hizo lo que tenía que hacer, ya pasamos por los evangelios. Ya no hay nada más después de eso. Ya se cerró el canon, ya no hay nada más que podríamos decir, nada más que esto. Y entonces entendemos esta expresión del que tiene oídos. Oiga, entonces el siguiente es, el siguiente slide es lo que estudiamos hace dos semanas y el día de hoy vamos a estudiar rápidamente es mirna que significa mirra. Amén. Para aquellos que están escribiendo, eh, es importante que usted lea estos, estos pasajes, los escriba y usted pueda llegar a su casa a estudiarlos, solamente para verificar si el pastor Alex está diciendo lo que es bíblicamente y si no es que usted entonces me llame a reunión y usted me pueda decir con amor dónde podemos estar equivocados. Déjeme empezar con una historia rápidamente, lo que es eh, San Ignacio, ¿Estoy cansado o tengo sed? Creo que estoy cansado. Eh, es, es, ese es el problema de uno estar como en forma, en forma redonda. Déjeme empezar con San Ignacio. San Ignacio fue un obispo de Antioquía y San Ignacio fue un discípulo del apóstol Juan. De esa manera fue como se va regando el mensaje. Y San Ignacio, antes de ser, antes de ser eh, asesinado, San Ignacio escribió aproximadamente siete cartas a siete iglesias diferentes. Ah, otra vez copiándole a Juan. Bueno, realmente no es de esa manera, pero San Ignacio era un discípulo de Juan, al igual que Policarpio. Él vivió hasta el año 107 y entonces el problema de aquellos es de que la iglesia seguía siendo perseguida. La iglesia seguía siendo perseguida. La iglesia estaba sufriendo persecución. Gracias, mi hermano. Esos becerros becerro de oro, ah ¿eh? ¿Todavía está jugando Messi? Lo vi con una camisita rosada el otro día. ¿Sí, güey? Ah, oh, wow. Bueno, becerros de oro, digo yo. San Ignacio, ya que niega, niega... Eh, no quiere negar su fe. San Ignacio entonces va a ser asesinado. Lo envían a Roma. Lo envían con 10 soldados preso. Escribe lo que tiene que escribir. Obviamente no era un viaje de un día o de dos días. Escribe lo que tiene que escribir. Y llega un momento en que hay un grupo de cristianos que quieren defenderlo y quieren que él salga libre y que él no, no, no fuera asesinado. Y Realmente los detalles de la muerte de Ignacio... No se conocen exactamente en la historia, pero realmente el deseo y el carácter de San Ignacio realmente puede ir paralelamente con esta iglesia. Cuando este grupo de cristianos deciden defenderlo, quieren sacarlo de la cárcel, eh, San Ignacio se da cuenta y escribe lo siguiente. Usted diría que si usted está preso, si yo estoy preso, Iglesia Bautista hace todo lo posible por sacar, por sacar de la cárcel a su pastor. <risa> yo esperaba un amén por lo menos, pero no sucedió. Bueno. Si en un caso así, ah, si eso pasara, pues uno diría, wow, qué alegría, cómo me ama la iglesia, oh, gloria al Señor, me van a sacar. No, 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 la, 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 el deseo de San Ignacio y, y la actitud de San Ignacio fue diferente. Déjeme leer exactamente como la historia dice. San Ignacio dijo lo siguiente a estos cristianos. Temo vuestra bondad que puede hacerme daño, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que proyectéis pero si vosotros no prestáis atención a lo que os pido, me será muy difícil a mí alcanzar a Dios. También escribió para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado, no me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera, porque cuando yo sufra seré libre en Jesucristo y con él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Luego dice, si nada decís acerca de mí... Yo vendré a ser palabra de Dios, pero si os dejáis convencer por el amor que tenéis hacia mi carne, volveré a ser una simple voz humana. Así veía su muerte aquel hombre que marchaba gozoso hacia los feroces leones en el Coliseo Romano. Sin embargo, la historia dice que Ignacio de Antioquia fue quemado a los 86 años porque se negó a blasfemar a Cristo. Realmente aún como creyente me cuesta no solamente aceptar, sino también procesar cómo alguien está dispuesto a ser quemado, cómo alguien puede ser o estar dispuesto a ser despedazado por un ser que aún no hemos visto, por un ser que aún no podemos palpar, por aquella historia que papá me contó alguna vez. ¿Ha visto usted alguna vez a Cristo? ¿Ha visto usted alguna vez a Dios? Bueno, los teólogos dirán, bueno, mire las estrellas, usted puede ver a Dios, etc. Pero mi pregunta del día de hoy es, ¿cómo una persona, y así miles de cristianos, estuvieron dispuestos gozosamente a dar su vida por Cristo? Déjeme decirle que en este pasaje hay aproximadamente... Se cuentan que hubo aproximadamente 10 persecuciones de parte de Roma hacia los cristianos y Esmirna sufrió dos persecuciones muy grandes que en la primera persecución murieron cerca de 1500 cristianos y en la segunda murieron cerca de 800 cristianos. Es más, la historia de Esmirna dice que muchos de ellos eran desalojados de sus casas y ellos tenían tierra simplemente les quitó Quitaban la tierra y le decían, oye, ¿puedes tú adorar al, a Roma? ¿Puedes tú? En aquel tiempo había otra religión aparte de la judía. Estaba la religión de que el emperador quería ser adorado y mandaba hacer muchas est estatuas y las ponía por toda, el, todo, toda la ciudad y entonces todos tenían que adorar al emperador. Bueno, muchos de los cristianos decían, no, yo no puedo adorar a nadie más que sea mi señor Jesucristo. Y entonces pasaban, le quitaban casa le quitaban tierras le quitaban absolutamente todo lo que los cristianos tenían vamos al pasaje en este momento capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a Esmirna del versículo 8 simplemente hasta el 11 fíjense bien lo que dice y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto yo ¿Qué dice? ¿Yo qué? Fíjese bien y empecemos con esta parte de yo conozco. ¿Conoce Dios todo? Claro que sí. ¿Conoce Dios lo que lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará? Claro que sí. Y eso es una clave que a nosotros nos debería hacer temblar o debería no, eh, eh, de hacernos sentir muy bien. Fíjese lo que le dice el Señor a esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Tres cosas. obras tribulación y pobreza. Y entre paréntesis hay algo que me llama la atención que dice, "Pero tú eres rico." Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Uf, qué bueno, versículo 10. <risa> ya no tengo que tener miedo. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. <risa> Qué bonito. No tengas miedo, pero después añade otra tribulación o otra, pre otra preocupación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte cuando usted lee la palabra tribulación, hay varias cosas que se nos vienen a la mente. Sin embargo, es importante reconocer las palabras que el autor está utilizando, ya que ciertas palabras en la Biblia no se definen ni tienen la misma connotación que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí cuando Juan escribe tribulación, no es la misma tribulación que nosotros entendemos déjeme darle una definición de lo que el diccionario griego dice la palabra tribulación es un término muy intenso para referirse a sufrimiento significa intensas dificultades y persecuciones esta palabra tiene que ver con oprimir aplastar apretar lo que en sentido figurado significa afligir. Es una palabra que se relaciona con sufrimiento intenso. Así se usa para referirse al sufrimiento intenso de los pobres, principalmente al de las viudas y los huérfanos. Ese tipo de preocupación. A veces nos preocupa porque no sabemos exactamente qué vamos a comer esta semana, pero creo que la mayoría de las personas que están acá tienen en techo. A veces no sabemos si vamos a comer t-bone o no sabemos si vamos a comer pollo. A veces no sabemos si vamos a comer pollo. A veces no sabemos si vamos a comer arepas. Pero de que hay, hay. Lo que empieza a decir aquí Juan es que Dios conoce la tribulación de esta gente. Y le sigo leyendo la, la definición. Dice, se aplica también, esta palabra, se aplica también a una gran calamidad producida por por el hambre, quizá algunos de nosotros estamos ahí hoy, e incluso, e incluso se usa para los dolores de parto. Eso es algo a lo que yo no puedo, yo no soy testigo, no sé. Vi a la señora cómo sufría y uno se siente culpable. Pero hermanas, ¿ustedes saben qué tipo de tribulación es ese, ¿Verdad? La pobreza, Dios dice yo conozco tus obras, conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. La palabra pobreza aquí no es simplemente la pobreza espiritual de esta iglesia, sino que esta iglesia literalmente era pobre. No tenían, ni aún muchos de ellos no tenían, no podían cubrir sus necesidades básicas. Mira lo que dice, en este caso la palabra pobreza se toma como carencia de bienes. Esta palabra no es de falta de algunos, eh, de algunos eh, eh, cosas que nosotros podemos tener, sino de tener nada, ni tan siquiera lo básico. En el tiempo de Juan, la iglesia era perseguida, ya que era una religión prohibida y esto conducía, como les decía al principio, a despojar a los creyentes de sus propiedades y a algunos se les confiscaban sus tierras. Por ejemplo, si no me cree usted puede escribir esto y leerlo en su casa, que Hebreos 10:34 dice lo siguiente, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Interesante. Ya no solamente me confunde el hecho de dar la vida por un ser que no hemos visto y que quizá ni conocemos, pero también ser pobre y aún ser fiel y ser fiel a tal punto de que Dios no tiene ninguna queja contra mí. La semana antepasada decíamos Oye, tú eres una buena iglesia Tú eres una iglesia fuerte Tienes proyecciones por todos lados Tienes un buen grupo de alabanza Tienes instrumentos carísimos Tienes una, eh, una membresía enorme Su pastor es precioso Es bonito A pesar de ser un poquito gordito Pero la iglesia se mira muy bien Y todo, ¡qué yeah, qué buena está la iglesia Pero tengo algo contra ti uh, Se baja En este caso con Esmirna no es así Con Esmirna es, oye, yo conozco tus obras, yo sé la persecución que estás pasando en este momento, yo sé que en algún momento van a tocar la puerta, van a agarrar a tu marido, quizá a tus hijos, y los van a despedazar en el coliseo. Si usted, aquellos que pueden viajar y que tienen el billuyo y que algunos de ustedes han ido a, a Europa, se han tomado fotos en el coliseo, ¿verdad? Y todos, eh, pis peace, peace. Bueno, atrás de usted es donde muchos cristianos murieron por la causa de Cristo. Entonces, so, la próxima vez que usted vaya, siéntese y analice cuántos creyentes murieron por la causa de Cristo. No solamente eso, sino que también no habían arepas. ¿Cómo? El venezolano tiene que comer de arepas en la mañana, o en el almuerzo, o en la noche. Creo, creo creo, arepita, con huevito, con pollito, con aguacate, con quesito, con huevo, no sé. Pero imagínense no tener arepa, eh, o sea, el fin del mundo, es el fin del mundo. No tener nada básico, no tener nada que darle a sus hijos, no tener un, algo que, poder, que poderle dar a sus hijos era preocupante. Pero ¿cómo es posible ser fiel al Señor en medio de esa dificultad. ¿Cómo es ser encima de eso gozoso cuando no hay casa, cuando te han despojado de tus bienes y cuando no puedes caminar así por así porque pronto te apresan y luego te van a despedazar? No me cabe en la cabeza cómo puede ser una iglesia tan pobre pasar esta tribulación y ser fiel. No sé si me interesa estas pantallas o me interesa la fidelidad de una iglesia. No sé si me interesa un buen grupo de alabanza que suene perrón o una iglesia que sea fiel en medio de la dificultad. Ahora bien, es importante reconocer también que la persecución de esta gente no se debía a sus estupideces, no se debía a sus decisiones, no se debía al trabajo, se debía a la causa de Cristo y nada más. Ahora hay tres cosas que yo quiero que anote el día de hoy. Número uno, ¿qué debemos de reconocer? Número uno, cuando Dios dice, yo conozco. Alguna vez, hermano, su esposa le ha dicho, yo te conozco, yo te conozco. Yo sé lo que estabas haciendo. I know you. De verdad, a mí se me ponen las manos frías. Cuando la señora me dice, yo te conozco. O sea, yo, yo, yo. Yo me quedo, yo no sé por dónde irme. Y qué hermoso es saber que Dios me conoce. Qué precioso es saber que Dios conoce cada esquina del corazón de una iglesia. Qué hermoso es pensar que el Todopoderoso le dice a Iglesia Bautista La Roca, yo te conozco Conozco tus obras y sé qué haces cuando cierras la puerta. Pero como no hay ningún reproche aquí, le dice, yo conozco tus necesidades. No hay nada más precioso que el Dios Todopoderoso le diga a Diana Rodríguez, hija, yo conozco tu necesidad. Conozco tu tribulación. Conozco los problemas que estás pasando. Conozco que quizá, Hermano, usted está pasando un problema tan difícil. Quizá usted no puede pagar su mortgage. Quizá usted no puede pagar su renta. Quizás está pasando situaciones tan difíciles y que el Todopoderoso le diga a usted, yo conozco tu tribulación. Pero entre más te quiero atraer a mí, más corres de mí. ¿Ha conocido usted cristianos así que Dios dice, yo te ayudo y usted corre por el otro lado. Y qué hermoso es pensar aquí cuando Dios dice, uno, yo conozco tu situación o yo conozco tus necesidades, principalmente cuando los resultados han sido por mi nombre. Dos, la segunda cosa que podemos reconocer allí es de que para ellos como creyentes sería un gozo el sufrir por la causa, esta gente iba contenta cuando la iban a despedazar. Esta gente iba alegre cuando la iban a despedazar. Esta gente decía, yo voy a morir por Cristo, yo voy a morir por Cristo. Y sí si morían por Cristo. Como algunos de ustedes saben, en mi país, yo fui el resultado, no resultado, pero sí fui testigo de la guerra civil que mi país sufrió por 12 años. Y recuerdo que siendo un muchachito, siete, ocho años, yo andaba por las tuberías, salía por aquí. Mi esposa le preguntaba lo que mi familia cuenta de algunas de las cosas que yo hacía de muchachito. No era tanto pecado tampoco. Pero había la guerrilla y estaba también el, 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 el ejército. Y ambos se llevaban a los niños de 10 años de edad. No es cuestión de que solamente un grupo. Cierta vez... La guerrilla a veces perseguía, obviamente, también al cristiano, al católico, etcétera. Y cierta vez salió, venía un grupo de la iglesia, un grupo de cristianos, un grupo de 10, 15 personas, y les salió el camino, salió eh, la guerrilla. Les dijo a todos, si ustedes no se paran en sus Biblias en este momento, todos ustedes van a morir. Y algunos de ellos agarraron rápido sus Biblias y se pararon en sus Biblias. Y la guerrilla les dijo, qué vergüenza. Y se fueron. Sí, quizás es solamente un libro. Pero en aquel tiempo, estos cristianos ni tenían la, la, la oportunidad. Ni tenían ese privilegio. Más bien, ellos deseaban morir. Por la causa de Cristo. El discípulo dijo: ¿Saben qué? Yo no soy digno de morir crucificado como mi maestro. Crucifíquenme al revés. Habían mujeres, si usted lee la historia cristiana, usted se va a dar cuenta que habían mujeres que negaban a sus hijos o preferían morir, pero nunca negar el nombre de Cristo. De ahí es donde viene aquel pasaje de Romanos, que si confesares, de ahí es donde viene de la historia, de allí parte ese pasaje. Pero mis queridos hermanos, aún no entiendo cómo hay personas dispuestos a entrar. Entregar su vida por amor de alguien que aún no han visto, que aún no pueden tocar. No, no, no me cabe en la cabeza, no lo puedo comprender. La tercera cosa que podemos analizar aquí, mi querido hermano, es de que Dios, hablando a estas iglesias, cuando dice, yo conozco tu pobreza, yo conozco tus obras, yo te conozco, yo conozco, yo conozco, es que Dios conoce, y escuche bien esto, Dios conoce el estado espiritual de una iglesia y se mueve de acuerdo al estado de dicha iglesia. Que le quede muy claro el día de hoy, no hay ningún pecado que Iglesia Bautista La Roca pueda esconder que Dios no ya conozca. Yo no sé si a usted le da alegría, pero a mí me da pavor. Pensar de que un Dios todopoderoso y que hace un Dios soberano conoce la condición de esta iglesia, conoce el servicio de esta iglesia, conoce el amor de esta iglesia, conoce la, fi la fidelidad de esta iglesia, sus miembros y sus líderes. Yo no sé si a usted le da pavor, yo no sé si a usted le da alegría, pero yo en su posición, aún como como pastor, tengo que ver hacia adentro y reconocer el estado espiritual de la iglesia. Porque de pobres, aquí no hay nadie pobre. Aquí no hay nadie pobre. Si hubiese pobreza, no hubieran ciertas casas, ciertos carritos. Por lo menos no en comparación a esta iglesia. Ahora que estemos sufriendo ciertas cosas sin duda, sin duda mi querido hermano y muchas de ellas son decisiones nuestras porque creemos que podemos, creemos que sabemos más que Dios. Sin embargo en esta iglesia, a esta iglesia el Señor le dice yo te conozco. Después de partir de una iglesia a la que nosotros íbamos hace años, nos dimos cuenta que a la iglesia le decían la iglesia del good look. Porque era todo apariencia. It's the way I have to look. Es lo que la gente piensa de mí. Tengo que ver que mi matrimonio esté bien. Tengo que enseñarle a la iglesia que yo no peco. Tengo que enseñarle a mis hermanos. Es más, déjeme adelantarle algo. Si usted no está bien con el Señor, no tome la santa cena el día de hoy. No lo tome. Pablo dice, si tú tomas indignamente la cena del Señor, algunos de esta gente que tomaba así a la rápida la santa cena, o están enfermos o el Señor se los llevó. Duermen. Mueren. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que tenemos que tomar la Santa Cena. Porque siendo líder, ¿qué dirá la gente? Me preocupa lo que la gente... It's, it's, it's what others think of me. Y eso a mí no me importa. No es lo que los demás piensan de mí. Es lo que Dios no solamente piensa, sino conoce de usted. You're not scared still. There's something is wrong. Si eso no le sacude el corazón, mi hermano, creo que estamos muertos. La segunda cosa es que era una iglesia rica. ¿Sabes lo que es una iglesia rica? Yo conozco iglesias que manejan eh, presupuestos de 10, 15 millones al año, 20 millones. He visto páginas de... de, de de presupuestos. Sé más o menos el presupuesto de nosotros anual. Sé lo que gastamos. Y definitivamente no somos ricos. Pero aquí el Señor, el ente de Dios, nunca es igual que el tuyo. La evaluación como Dios evalúa la iglesia no es como nuestras reuniones administrativas. La manera que Dios mira a la iglesia, mira a su iglesia, no es la misma manera que yo la miro. Porque humanamente hablando, la gente miraba a la iglesia de Esmirna y decía, ustedes son unos pobres diablos. Porque obviamente... Obviamente, la sociedad nos ha enseñado que tú vales lo que tú tienes. Si tú no tienes un carro nuevo, si no tienes carros buenos, tú no vales nada. Si tú no te vistes bien, miren nuestros jóvenes. Miren nuestros jóvenes, tienen, se miran obligados a vestirse igual para no sufrir bullying. En mis tiempos el bullying se arreglaba diferente. Esta generación de cristal es diferente. So, esta iglesia era nada. No tenía nada. 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 No tengo nada, 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 nada. Que no. Nada, 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 nada. Que no, que no. Ya ve cómo, ya ve cómo es la carne. Ya ve cómo es la carne. Pero Dios le dice... Tú eres rica, porque lo que Dios siempre ha visto es lo espiritual, nunca lo material. Hay un pasaje que dice que te hagas tesoros, ¿dónde? Donde nada se corrompe, pero aquí hay que cambiar constantemente, constantemente. Si una cosa yo cambio en mi casa constantemente son los calcetines, no sé si es solo en mi casa, pero siempre se pierde uno. Nunca hay pares. Yo, que, yo creo que hay unos duendes en nuestras casas que en la noche salen y se, y, y se llevan un calcetín porque nunca hay pares. ¡Nunca! Hola, o, o, o la máquina se los traga o los vende en la noche. No sé. Pero constantemente tengo que cambiar esas cosas. Constantemente usted se desenfoca de Dios, se desenfoca de su ministerio, porque tiene que reemplazar el iPhone 14 Plus, plus your car and tires. You have to constantly change stuff because you have to look good. But God does not matter. Dios le dice a esta iglesia, tú eres rica. Si usted lee Efesios 2, usted lee de que nosotros somos ricos. Mire a su esposo, a su esposa y dígale rico. Ya, ya, ya le vi las cara a algunas hermanas. Bájenle, bájenle. ¿Cómo somos ricos? según de Corintios 6.10. Dice así, como entristecidos. Fíjese, Pablo a los Corintios, según de Corintios, no primera, segunda. Dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. ¿Siempre qué? ¿Siempre qué? Como a pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros. Oh, Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados por vuestro propio corazón. Cuando nosotros somos ricos, nosotros enriquecemos a otros. Cuando usted mira a una persona pobre, literalmente, que no tiene nada, pero gozoso, usted es enriquecido. Todos nosotros creo que utilizamos la misma línea con nuestros hijos. Mira, ya no. El Salvador, mira, los niños con una latita son alegres y así juegan y bla, bla, bla. O oh, solamente soy yo el que ocupo esa historia. Mira los niñitos guanaquitos con zapatos rotos y mira contentitos, todos sucios y llenos de parásitos. Pero Bueno, eso era antes porque ahora estamos empezando a ser una buena nación. Hay historias de cristianos que no tienen nada, pero encontraron todo en Cristo. Y cuando encontramos esos cristianos, los primeros que nosotros decimos y hacemos es I want that. Yo quiero eso que tú tienes, ¿sí? Se llama Cristo. ¿Cómo tú puedes ser tan gozoso en medio de la tempestad? ¿Cómo puedes ser tú tan gozoso, estar tan gozoso cuando te quitan la casa, cuando te quitan el carro, cuando no tienes qué comer? ¿Cómo puedes ser tú tan fiel y tan gozoso cuando están a punto de matarte por la causa de alguien que no has visto? Se llama Cristo, Jesús, que me da paz, que sobrepasa todo entendimiento. El problema, you know what the problem is? No lo conocemos. We don't know him. Pero cuando usted lo conoce, la pobreza es secundaria. Escuché algo el otro día. Tú hombre trabajas 50 horas, 60 horas, te viniste a este país a romperte el lomo para que nada le falte a tus hijos, pero al final del día les faltaste tú. He can have all the shoes he wants. He can have all the, cars, all the houses, Pero the, the day you are absent. Iglesia, si el Señor hace un, un examen en este momento, si el Señor agarra el corazón de Iglesia Bautista La Roca, de la mejor iglesia de Raleigh, ¿qué diría de su corazón? O eres pobre o eres rico. O, oh, you're dead. Por bueno, una iglesia, ama al Señor. El fruto es palpable. El gozo es palpable. La semana antepasada nos invitaron a comer a nosotros a un lugar muy rico. Por cierto, unas pupusas increíbles. Uf. Mejores que algunas de un restaurante allá en Cari. Pero nos invitaron y llegamos y había una bullanga y no sé si era el hermano Juan Gabriel, no sé quién estaba cantando pero llegamos y, y ordenamos y todo. Y de repente llegaron unos señores por aquí, otros señores por allá. Les llevaron sus, su, sus botellitas y todo. Eh, bien buenas, encontré buenas tardes. Mire, 30 minutos y no se podían parar los fulanos. Ya, ya no podían pararse. Ya, ya estaban hablando diferente, ya se comportaban diferente. El mundo, el mundo, el sistema, la creencia del mundo nos ha hecho creer y cambió el gozo del Señor por aquellas cosas que ahora me apasionan. ¿Puede decir el Señor de Iglesia Bautista la Roca esta tarde, conozco tu tribulación? No, 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 realmente no estamos siendo perseguidos. Nadie. Tal vez el pastor de vez en cuando que le ruega que venga el miércoles o el sábado a orar. Es pues una persecución muy grande. Añade una aflicción más versículo 9. Ya ya voy terminando. Mira. Bueno, voy a leer el 9. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son qué, sinagoga de Satanás. Ok, ahora no solamente soy pobre, ahora no solamente soy perseguido, ahora hay unos fulanos que dicen que son judíos o de la religión judía, pero no lo son ni tampoco ponen en práctica el amor. Y son los que están blasfemando en contra de nosotros. Son los que se, se, se eh, trataban de, de en la sociedad de poner mal a la iglesia. Son los que se llenaban la boca a decir, miren lo que están haciendo estos. Es más, la historia dice que estas personas, los que creían que eran judíos y no lo eran, sino que sinagogas de Satanás, esta gente malinterpretaban la Biblia mal interpretaban su hermenéutica no era tan bueno y decían que los cristianos eran caníbales ¿saben por qué? porque cuando comían la cena del Señor decían el cuerpo del Señor están comiendo y su sangre están tomando entonces decían miren son caníbales también los acusaban de ser ateos hoy en día ser ateo usted recibe un premio pero eran ateos, ¿por qué? Porque le decían, ¡Hey! Tienes que adorar al emperador, tienes que rendirle culto al emperador. Uh, no, nope. mire, es ateo, preso, mátelo. Es más, habían algunos que decían, miren, los cristianos se casan entre familia, porque se dan un besito. ¿Se acuerda el pasaje Ósculo Santo? Mire, mire, jajaja, son pecadores. También iban presos. Y luego habían otros que decían, mire, los cristianos tienen un grave problema en la sociedad. Porque uno se convierte y el otro no. Dividen hogares. Oh, mi hermano, y había toda clase de chisme, toda clase de blasfemias en contra de los cristianos. Llegaba a Roma y decía, oiga, ustedes son los hermanitos que están casados, vamos preso Y van a morir esta noche siendo candelas o siendo luces a la orilla de la calle en Roma no es suficiente la pobreza no es suficiente ser perseguido ahora nos tienen que nos tienen tienen que hablar mal de nosotros ¿Por qué hablan mal de nosotros mi hermano el pecado de ma maledicencia perdón es un pecado muy grave divide duele sin embargo, mi querido hermano, quiero que escriba estos dos pasajes. Aparentemente todas estas tribulaciones y todos estos problemas que vemos aquí no se comparan todavía a los que su pastor ha pasado. Todavía no. Sin embargo, me llamaba la atención esto de blasfemar a la iglesia o blasfemar perdón, al creyente. Me acordaba de estos dos pasajes que quiero que lo escribe, lo escriba. 1 Pedro 2, 12 dice, «Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios». Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. ¿Han hablado mal de usted? Sí. Calle. ¿Seguirán hablando mal de usted por su fidelidad al Señor? Calle. Y el último pasaje de este punto quiero que anote Mateo 5 del 11 al 12. Porque estos cristianos entendían este aspecto y Jesús dice, Bienaventurados sois, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Deje que hablen. Deje que digan todo lo que tengan que decir de usted. Bienaventurados serán. Y por último, mi hermano, la exhortación en el versículo 10 le dice no temas y ese verbo se utiliza o se define hoy en día como algo muy presente. Mire, los hombres trataron de desviar a la iglesia y a su fe. El diablo utiliza a tanta gente para desanimarlo. El diablo utiliza tantas situaciones para decir no más. That's it, we're done. El diablo utiliza, tiene tantos instrumentos, utilizó a estos hombres como para escribir una carta y decir, Iglesia Bautista La Roca, aquí está mi renuncia. los últimos dos años he despedido más gente he despedido más gente que los que hemos podido recibir y son situaciones que podríamos decir Señor aquí está mi renuncia y dice Juan que no fue suficiente para mover a la iglesia y su fe ¿y sabe qué hizo? dijo Satanás estos son unos inútiles lo voy a tener que hacer yo le dice iglesia no temas oh qué bonito sí porque en 10 días vendrá una persecución donde el mismo Satanás los echará en la cárcel y literalmente ese, esa palabra de arrojar se puede traducir de la misma manera. ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo las cárceles de máxima seguridad tenían un hueco en la parte de arriba. A so, a los a los a, los, eh, eh, a, a la gente mala, a los que iban a poner preso, perdón, los lanzaban desde arriba. Ok, no es suficiente ser pobre, no es suficiente que me quiten lo único que tengo, no es suficiente que hablen mal de mí, no es suficiente que me persigan para matarme, no es suficiente que hablen mal de nuestra iglesia, ahora me vas a meter preso, el mismo Satanás me va a querer arrancar de la fe. Sí. El mismo Satanás se levanta contra una iglesia. pero fiel es Dios y nos promete que las puertas del Hades no vencerá a la iglesia cuando echaron a los a los hijos de Daniel perdón a los amigos de Daniel dice que tuvieron que calentar más el horno de fuego a tal punto que aquellos que aún se acercaron los quemó el fuego lanzaron a tres y cuando el rey se acerca él dice, yo veo cuatro. I see four. Esa iglesia tiene que aprender a ver cuatro y no tres. Daniel 3. El otro tiene un aspecto diferente. brilla el cuarto no lo conozco pero brilla iglesia bautista la roca no son tres hay un cuarto que ha prometido estar con nosotros hasta el fin el mundo hay un cuarto que no le afecta ni el frío ni el fuego ni el dinero ya que mi papá es rico es dueño del oro y la plata Eso soy hijo de papá no me lo ha dado todo porque si me lo da todo lo más seguro es que me pierda lo más seguro es que no me ha dado todo porque no fuera bueno para administrarlo. Porque ya no fuera el carrito que tuviera o que tengo. Pero la iglesia debe de aprender a ver un cuarto. Porque ese cuarto ha dicho, nunca te dejaré. Hermano Norberto leía ahorita mi pasaje favorito y decía siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia iglesia no tema quizá vamos a ser testigos de la persecución creyente quizá me va a tener que ir a visitar a la cárcel en algún momento quizá no y ni me llama mucho menos me va a ir a ver 6 al 7 en lo cual vosotros en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego. Se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tengo muchas conclusiones que darle. Sin embargo, termino con, termino con esto. Hay un pastor en la iglesia de creo que está en Dallas, Texas un pastor que hace poco tuvo un problema de caída y él dijo lo siguiente que nunca olvidaré las pruebas tienen el propósito de aquilatar la fe o sea de examinar y graduar los quilates del oro las perlas o las piedras preciosas la vida de fe es comparada a un metal precioso y se demuestra que es más valioso que el oro quiere decir que las pruebas nos llevan a purificar la fe siendo mucho más preciosa que el oro y es purificado, purificado perdón, por medio del fuego ¿Qué prueba está pasando el día de hoy usted? ¿Se siente solo? ¿Se siente desanimado? Porque la iglesia no llenó sus expectativas, porque el pastor no le llamó, porque el pastor no está, dependiendo, no, no, no está pendiente de usted. ¿Está desanimado porque eh, su trabajo no es y no está produciendo como tenía que producir? la persecución vendrá si ahora no somos capaces de soportar dichas pruebas tan pequeñas mucho menos podríamos pasar una persecución permita que el Señor trabaje con su fe a veces el Señor tiene que trabajar con nuestro orgullo ¿se ha fijado? y quitar y romper nuestro orgullo de tal manera que reconozcamos como esta iglesia a confiar rotundamente en el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de Abraham. ¿En quién confía usted? Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque Tú nos has hablado a través de Tu Palabra.